1: Herzlich willkommen zu einem neuen Travelholics Close-Up. Das ist der Infocast vom Travelholics Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und ich stelle hier die Touristik in den Fokus. Diesmal soll es nicht um ein Produkt oder eine Destination gehen, sondern es soll einfach etwas Aufklärung geschaffen werden. Zu einem sehr aktuellen Thema, denn Corona lässt uns ja immer noch nicht los. Und dazu habe ich mir einen Fachmann ins Studio eingeladen, der sich mit dem Thema Mein Geschäftspartner ist in der Krise, wie soll ich mich richtig verhalten, bestens auskennt. Ich sage herzlich Herzlich willkommen zum Rechtsanwalt Wilken Beckering von der Kanzlei beiten Herr Beckering, Sie sind Spezialist im Bereich Insolvenzrecht. Sanierung natürlich auch, also noch weitere Themen. Aber ich glaube, heute geht es so ein bisschen um dieses, um dieses Feld, ja? Ja, ähm, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist, Thema ist natürlich ein bisschen angsteinflößend, aber dennoch durchaus aktuell. Äh, der Aufhänger für unseren Talk heute im Travelholics Closer Podcast ist ein Seminar, was Sie gehalten haben für den Deutschen Reiseverband zum Thema... Achtung, mein Geschäftspartner ist in der Krise oder in Schwierigkeiten. Corona bedingt gibt es Besonderheiten im Insolvenzrecht und darüber möchte ich gerne ein bisschen mit Ihnen sprechen in einer Viertelstunde, um etwas Aufklärung zu schaffen äh, bei diesen schwierigen Fragen und Themen. Vielleicht vorab einmal kurz. Insolvenz wird ja so gleichgesetzt mit Pleite oder Bankrott. Ist das alles dasselbe oder was ist es eigentlich konkret und wie wird es rechtlich
0: betrachtet? Die Insolvenz kann eigentlich aus zwei Gründen eintreten. Der, der bekannteste Grund ist, dass man kein Geld mehr hat. Im Volksmund heißt das, man ist pleite oder man ist bankrott. Insolvenzrechtlich würden wir von Zahlungsunfähigkeit sprechen. Und dann gibt es noch einen anderen Insolvenzgrund, das ist die sogenannte Zahl, die, die Überschuldung. Bei der Überschuldung ähm, habe ich deutlich mehr Verbindlichkeiten, als ich Vermögen habe. Und ähm, dann kann es auch zu einer Insolvenzsituation kommen. Und kann jetzt jeder
1: Insolvenz anmelden oder ist das beschränkt auf bestimmte, sagen
0: wir mal, Rechtsformen? Also, es kann so gut wie, also jede natürliche Person kann Insolvenz anmelden, jede Firma kann Insolvenz anmelden. Es gibt aber ähm, bestimmte Unternehmensformen, die müssen Insolvenz anmelden, wenn sie insolvent sind. Und es gibt Unternehmensformen, die müssen nicht Insolvenz anmelden. Insolvenz anmelden müssen immer Unternehmen dann, wenn sie wenn sie nicht, also wenn, wenn wir keine natürliche Person haben, also keinen Menschen im Hintergrund als Gesellschafter, der für alles haftet. Also immer dann, wenn wir zum Beispiel eine GmbH haben, die so so gestrickt ist, dass die Gesellschafter nicht persönlich haften, dann müssen sie auf der anderen Seite, wenn das Geld ausgeht, müssen sie dann einen Insolvenzantrag stellen. Nicht? Also das ist immer, das sind die zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite habe ich die Haftungsbeschränkung, auf der anderen Seite muss ich dann, wenn das Geld ausgeht, einen Insolvenzantrag stellen.
1: Und habe ich da eine gewisse Zeit für? Also das tritt ja manchmal, tritt diese Erkenntnis ja nicht sofort ein. Oder äh, geht das dann ganz schnell und mache ich mich sofort strafbar, wenn ich eine GmbH habe, Geschäftsführer bin? Also der Geschäftsführer muss ja den Insolvenzantrag stellen, nicht wahr? Genau, also
0: wenn ich Geschäftsführer bin, dann bin ich antragspflichtig. Wenn ich nur Prokurist bin, wäre ich das zum Beispiel nicht. Also nur wenn ich Geschäftsführer bin, muss ich den Antrag stellen. Und dafür habe ich dann genau... Höchstens drei Wochen Zeit. Also wenn ich merke, ich bin zahlungsunfähig oder überschuldet, dann habe ich genau drei Wochen Zeit, den Antrag zu stellen. Und wenn ich diese Frist verpasse dann kann ich mich strafbar machen ähm, und ich kann mich auch ähm, persönlich haftbar machen. Das heißt, dann hafte ich als Geschäftsführer mit meinem ganzen Privatvermögen, wenn ich zu spät den Antrag stelle.
1: Okay, selbst wenn, wenn mir die GmbH gar nicht gehört und ich bin nur als angestellter Geschäftsführer, könnte es passieren, dass ich dann in eine Haftungsfalle tappe.
0: Genau. das ist äh, eine sehr gefährliche Situation für jeden Geschäftsführer. Ähm, also es betrifft nicht nur die Geschäftsführer, die... Ihr eigenes Geschäft leiten, sondern insbesondere auch die Geschäftsführer, die ein fremdes Geschäft leiten. Auch die ähm, sind verantwortlich für die Stellung eines Insolvenzantrags, wenn es denn soweit ist. Und wenn sie das nicht tun, machen sie sich halt persönlich haftbar und das kann, ähm, ich will jetzt hier nicht zu viel Angst verbreiten, aber das kann existenzbedrohende Züge annehmen, eine solche Haftung. Das, das geht erfahrungsgemäß relativ schnell und die Insolvenzverwalter ähm, setzen solche Ansprüche auch durch.
1: Okay, also im, im, im Sinne der Gläubiger dann wahrscheinlich, um, um die Gläubiger zu schützen oder möglichst viel rauszuholen, versuchen die dann beim Geschäftsführer, sich schadlos zu halten. Aber gut, wir wollen nicht so viel Panik machen. Äh, äh, es geht jetzt nicht nur darum, sie äh, schlittern wir alle in eine Krise und Insolvenz, also eine daraus folgende Insolvenz, sondern tatsächlich auch, wie verhält man sich richtig, wenn man einen Geschäftspartner hat, sei es jetzt als Reisebüro ein Reiseveranstalter oder als Reiseveranstalter ein Reisebüro und mein Geschäftspartner gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Worauf sollte man dann unbedingt
0: achten? Also ich habe letztendlich immer, wenn ich einen Geschäftspartner in der Krise habe, habe ich immer zwei Gefahren, vor denen ich mich schützen muss. Die erste Gefahr ist, dass ich Geld nicht bekomme, was ich noch zu bekommen habe. Das ist das Zahlungsausfallrisiko. Und dann gibt es Situationen, in denen habe ich mein Geld zwar bekommen, aber wenn mein Geschäftspartner dann... Pleite macht und es kommt dann Insolvenzverwalter, dann kann der Insolvenzverwalter unter bestimmten Voraussetzungen das Geld von mir zurückverlangen und dann muss ich, obwohl ich meine Leistung bereits gebracht habe, das Geld wieder zurückgeben. Das nennen wir Insolvenzanfechtung. Das sind also im Prinzip die beiden Gefahren Zahlungsausfall und Insolvenzanfechtung. Vor, die, vor diesen Gefahren ähm, muss ich mich so gut wie es geht schützen. Kann ich das denn überhaupt? Also ich
1: skizziere jetzt mal ein Szenario und sage, okay, ich bin das Reisebüro wundervoll und buche beim Veranstalter wunderbar eine Reise oder viele Reisen, bekomme eine Provisionsvorauszahlung und... Äh, es stellt sich aber beim Buchen schon, sagen wir mal, auf Corona, aus Corona-Gründen dar, dass es vielleicht schwierig sein könnte, dass dieser Veranstalter äh, das Geschäftsjahr überlebt. Jetzt geht er tatsächlich insolvent. Ich habe eine Provisionsvorauszahlung bekommen, habe die vielleicht sogar schon ausgegeben, um meine laufenden Kosten zu decken. Und meine Liquidität halt gesichert. Was kann passieren, wenn der Insolvenzverwalter des Veranstalters dann sagt, naja, jetzt fechte ich das mal an.
0: Muss ich dann zurückzahlen? Ja, wenn der, wenn der Insolvenzverwalter ähm, eine erfolgreiche Anfechtung durchführen kann, dann müssen sie das Geld tatsächlich zurückzahlen. Und ähm, im Bereich von Provisionen ist es ja immer eine Frage des Einzelfalles, ähm, ob, sie, ob die Provisionen behalten werden darf oder nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Provision zu Recht verdient ist und Sie haben aber die Provisionszahlung zum Beispiel erhalten in einem Zeitpunkt, wo Sie schon wussten, dass Ihr Geschäftspartner ähm, zahlungsunfähig ist, dann ähm, gibt es große Chancen für einen Insolvenzverwalter, äh, dass er das Geld wieder zurückfordert. Das kann er nicht unbegrenzt machen. Wir haben im Insolvenzanfechtungsrecht gewisse Fristen, die wir einhalten oder die auch der Insolvenzverwalter einhalten muss. So also die wichtigste Frist ist die die drei Monatsfrist. Also wenn wenn der Geschäftspartner zahlt und innerhalb von drei Monaten in die Insolvenz geht, dann besteht für den Insolvenzverwalter eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er das Geld von Ihnen wieder zurückverlangen kann. Je länger die Zahlung zurückliegt, desto schwieriger wird es für den Insolvenzverwalter. Aber die wirklich gefährliche Zeit ist in der Regel in den ersten drei Monaten vom, vom Erhalt der Zahlung. Wenn Sie diese drei Monate quasi anfechtungsfrei überstehen, dann haben sie ganz gute Chancen, dass sie ihr Geld behalten dürfen.
1: Okay, die Leistung habe ich ja dann unter Umständen auch erbracht und äh, steht mir das Geld ja auch irgendwie zu, egal ob ich es ausgegeben habe oder nicht. Also wenn es angefochten wird und erfolgreich, dann äh, muss ich zahlen. Das habe ich soweit verstanden. Wie gelange ich dann einfach, wie gelang ich denn überhaupt zu der Erkenntnis, dass mein... Geschäftspartner unter Umständen in Schwierigkeiten ist. Er wird mich ja nicht anrufen und sagen, du übrigens, ich würde zwar gerne weiter mit dir arbeiten, stehe kurz vor der Insolvenz, aber wir tun mal so, als sei das alles gar nicht so.
0: Gibt es da Instrumente, außer jetzt die Kreditreform? Also es gibt natürlich immer Gerüchte im Markt, es gibt aber auch Anzeichen in der konkreten Geschäftsbeziehung, wenn zum Beispiel Ihre Provision, wenn Sie berechtigt sind, Ihre Provision von dem Konto Ihres Geschäftspartners einzuziehen und diese Einziehung wird zurückgegeben, weil keine Deckung auf dem Konto ist, dann sind das solche Krisenanzeichen oder wenn Provisionen sonst überwiesen werden und die werden mit einer großen Zahlungsverzögerung erst bezahlt, dann sind das auch Krisenanzeichen, bei denen ich ähm, als Geschäftspartner möglicherweise ähm, vom Insolvenzverwalter vorgehalten bekomme, du wusstest doch, dass der schon zahlungsunfähig ist oder jedenfalls kanntest du Umstände, ähm, bei denen jeder normale Mensch denkt, äh, naja, der ist aber wohl zahlungsunfähig. Ne? Also wenn wenn solche wenn, wenn solche, ähm Anzeichen auftreten, muss man immer sehr vorsichtig sein. Dann haben wir immer erhöhte Anfechtungsgefahren.
1: Okay, das habe ich verstanden. Kann ich denn eigentlich auch als Geschäftspartner Insolvenz ja, sozusagen beantragen, wenn ich merke, oh, da läuft was nicht mehr rund bei dem? Ich habe mal so ein Gerücht gehört, dass ich sagen kann, okay, dann gehe ich jetzt aber zum Amtsgericht und sage, der kommt jetzt eigentlich seinen Zahlungen gar nicht mehr nach und verschleppt daheim nicht. Oder muss das immer der Geschäftsführer
0: machen? Nein, es gibt die Möglichkeit, dass ich auch als Geschäftspartner einen Insolvenzantrag stelle. Das ist aber nicht so ganz einfach, weil der Insolvenzantrag soll ja nicht dazu missbraucht werden, einen missliebigen, einen missliebigen Geschäftspartner aus dem Verkehr zu ziehen, sondern soll auch berechtigt sein. Und deswegen sind die Hürden für einen sogenannten gläubiger Gläubigerinsolvenzantrag viel höher. Ich muss zum Beispiel, ich muss zum Beispiel bei den Gerichten darlegen, dass ich Teilnehmer eines solchen Insolvenzverfahrens wäre, also dass ich zum Beispiel eine eigene Forderung gegen den Schuldner habe und ich muss außerdem dem Gericht glaubhaft machen, dass tatsächlich ein Insolvenzgrund vorliegt, zum Beispiel die Zahlungsunfähigkeit. Und das ist, wenn ich nur eine einzelne Geschäftsbeziehung unterhalte, oft gar nicht so ein, einfach. Deswegen gibt es zwar gläubige Anträge, die werden aber in den meisten Fällen nicht von, von einfachen Geschäftspartnern gestellt, sondern meistens von Finanzämtern und Krankenkassen, weil die einen viel besseren Einblick haben, ähm in die wirtschaftliche Situation des Schuldners. Aber im Prinzip ist das möglich, ja.
1: Aha, das ist also so. Also ich bin ja scheinbar auch irgendwie zahlungsunfähig, wenn ich halt eine bestimmte Zeit lang meine Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Frist. Aber als rechnungsstellender Geschäftspartner, wenn dann einfach Außenstände sind und diese Forderungen lange nicht beglichen werden, kann ich nicht damit drohen. So, jetzt gehe ich aber zum Gericht und melde jetzt mal für dich Insolvenz an. Also
0: ich empfehle das nicht damit zu drohen, weil wenn er wenn er dann tatsächlich später einen Insolvenzantrag stellt, hat mich vorher aber noch bezahlt, dann erhöhe ich damit nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Insolvenzverwalter wieder anficht und die Zahlung, die ich bekommen habe, wieder zurückgeben muss. Das sind die sogenannten Druckanträge, also wo der Geschäftspartner richtig Druck ausübt. jetzt Jetzt bezahl mich mal, sonst melde ich Insolvenz an für dich. Das, das sollte man nicht tun. Das kommt vor, aber ich empfehle das wirklich nicht zu tun.
1: So ein bisschen ist das ja in Richtung Mafia, was wir hier so sprechen. Aber es ist natürlich ganz schön gruselig. Gehen wir mal ein bisschen weiter auf oder zurück auf oder ganz deutlich auf den Boden der Legalität. Viele Geschäftsbeziehungen oder eigentlich alle sind ja irgendwie durch Verträge geregelt. Und äh, wenn es jetzt äh, Schwierigkeiten oder Krisen oder tatsächliche Insolvenzen gibt, dann werden diese Verträge ja auch unterschiedlich behandelt. Ich habe mal gehört, es gibt unterschiedliche Arten von Verträgen, die man da hat, zum Beispiel als Dienstleister oder als Handelsvertreter. Oder wenn man jetzt ein Vermieter ist, äh, da gibt es... Was, was, was gibt es da an besondere,
0: äh, besonderen Situationen? Hm. Also das... Insolvenzrecht bietet für den Insolvenzverwalter, ähm, für viele verschiedene Vertragsarten Möglichkeiten, wie er äh, damit umgehen muss in der Insolvenz. Man muss sich immer vorstellen, der Insolvenzverwalter kommt in das Unternehmen herein und findet eine Vielzahl von Verträgen vor, ähm, die, die noch schwebend sind, also die noch nicht vollständig erfüllt sind. Und die Grundregel lautet, wenn wenn ich einen Vertrag habe, wo beide Seiten noch etwas machen müssen, dann hat der Insolvenzverwalter die Möglichkeit zu wählen, ob er diesen Vertrag jetzt erfüllen möchte oder ob er den Vertrag nicht erfüllen möchte. Wenn er den erfüllen möchte, dann muss er sich verhalten wie jeder andere Geschäftspartner auch und muss voll bezahlen und hat auch Anspruch auf die volle Leistung. Wenn er sagt, ich will diesen Vertrag gar nicht, weil der vielleicht wirtschaftlich ungünstig ist oder weil der mich irgendwie sonst belastet oder weil ich vielleicht nicht die Leute habe, um diesen Vertrag durchzuführen. Dann kann er sagen, ich wähle die Nichterfüllung und ähm, dann kann der andere Vertragspartner sein, dann bekommt der andere Vertragspartner einen Schadenersatzanspruch, aber der ist leider dann nur Insolvenzforderung also er bekommt dann ähm, nur eine quote ähm, auf eine wenn er seine forderung da war dann zur tabelle anmelden und am ende des verfahrens bekommt er wie jeder andere gläubige auch ein bisschen was von dem kuchen ab der dann tatsächlich noch da ist das nennen wir insolvenzquote aber durchschnittlich deutsche insolvenzverfahren am ähm, quoten im Durchschnitt zwischen drei und vier Prozent. Alles klar, da reden wir nie von Kuchen, ja. sondern nur von Krümeln, oder? Ja, da reden wir, da reden wir in der Praxis eher von Krümeln, das ist schon richtig. Es gibt auch Verfahren, wo die Quoten mal größer sind, aber das sind eher die Ausnahmen. Also, das ist so der, der, der Standardfall. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben ein, ein Mietverhältnis eingegangen über zum Beispiel eine Wohnung, also über alles, was man nicht bewegen kann, in unbewegliche Dinge, dann besteht so ein Vertrag erstmal fort, auch wenn der Vertragspartner insolvent ist. Aber der Insolvenzverwalter hat dann die Möglichkeit zu sagen, ich will diesen Vertrag nicht haben und ich kann ihn kündigen. Das kann er dann tun, egal was man im Vertrag vereinbart hat, mit einer Frist von drei Monaten. Also wenn ich also frisch einen Zehnjahresvertrag gemacht habe, zum Beispiel über ein Ladenlokal, dann kann der Insolvenzverwalter des Mieters diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen und der Vermieter hat dann für die Restlaufzeit halt einen Schadenersatzanspruch. Das ist dann sehr der ärgerlich. sich dann aber
1: wieder aus der Quote ergibt und dann wieder die Krümel sind.
0: Der dann wieder die Krümel sind. Nicht? Gut, der, der Vermieter hat natürlich auch immer die Chance, weiter zu vermieten und seinen Schaden dadurch zu verringern. Aber das äh, ist, ist ja gerade in heutigen Zeit nicht unbedingt gesagt, dass ich die gleiche Miete wieder erzielen kann. Nicht? Wir haben ja viel Druck immer mit auf den Mieten, ähm, gerade in den Innenstädten. Und äh, das kann durchaus für den Vermieter schon ein großer Schaden sein, auf jeden Fall. So, das, das sind so Mietverhältnisse. Da kann also der der Verwalter kündigen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, äh, einen Auftrag habe, ein Auftragsverhältnis, ähm, Aufträge werden immer sofort ähm, sofort äh, beendet. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel wenn wenn ich zum Beispiel ähm, Reiseveranstalter bin und ich habe Meinen Reisevermittler damit beauftragt, für mich Reisen zu vermitteln, dann würde ein solcher Reisevermittlungsauftrag würde sofort mit der Insolvenz ähm, beendet werden. Und zwar ohne, dass der Insolvenzverwalter das, was dazu tun müsste und ohne, dass der Vertragspartner etwas dafür tun müsste. Das würde automatisch von Gesetzeswegen passieren. Ah,
1: dann erlischt quasi sofort der Agenturvertrag.
0: Ja, ist richtig. Ne?
1: Ist es andersrum? Denn genauso ist das dann also wenn, na, also der Veranstalter gibt dem Mittler den Auftrag, Reisen zu vermitteln im Auftrag. Äh, der Vermittler hat aber auch ein Vertragsverhältnis
0: zum Veranstalter. Ja. Ist das auch ein Auftragsverhältnis das oder Auftragsverhältnis, ist das dann anders? Das ist auch ein Auftragsverhältnis, aber da ist jetzt der ähm, der der Vermittler ist Auftragnehmer und ähm, der Auftragnehmer, wenn der Auftragnehmer in der Insolvenz ist, ähm, dann ähm, besteht der Vertrag erstmal fort und dann kann der Insolvenzverwalter des Auftragnehmers ähm, möglicherweise ähm, wenn er das geprüft hat, kann er dann die Kündigung aussprechen oder den Vertrag eben fortführen. Aber da geht der Vertrag nicht automatisch ähm, verloren. Es kommt also darauf an, wer in so einem solchen Auftragsverhältnis der Auftraggeber ist. Nur beim Auftraggeber, wenn der in der Insolvenz ist, wird der Vertrag sofort beendet. Für den Auftragnehmer besteht der Vertrag erstmal fort. Okay, also so
1: wie sich das darstellt, und wie es ja in der also ich bin ja auch schon ein paar Jahre in der Touristik unterwegs und habe so einiges erlebt, es stellt sich ja immer wieder heraus, dass ich dann als Dienstleister oder Auftragnehmer ja doch ein bisschen mehr Pech habe im Falle einer Insolvenz von einem, zum Beispiel von einem Veranstalter oder von einem, von einem Geschäftspartner, für den ich Dienstleistung erbracht habe. Es gibt da kein richtiges Schutzsystem, oder? Also ich meine, es gibt den Gläubigerschutz für Privatpersonen. Da also gibt es ja so Insolvenzversicherungen. Aber kann ich mich jetzt gegen die Insolvenz eines Geschäftspartners
0: absichern? Das ist... In diesen, in diesen Beziehungen ist das aus meiner Sicht schwierig. Wir haben natürlich grundsätzlich solche Instrumente wie Bürgschaften oder Kautionen, mit denen wir dann zwar eine Geschäftsbeziehung absichern können, aber grundsätzlich, das ist natürlich auch ein bisschen branchenabhängig, im Baubereich ist das gang und gäbe, dass man sich da absichert. Im Mietrecht ist das gang und gäbe, dass man sich durch Kautionen absichert, dass das im Verhältnis zum Reiseveranstalter und Reisevermittler auch so wäre, das wäre mir nicht bekannt. Ähm, also äh, da ist wahrscheinlich wirklich eine relativ große und offene Flanke in, in solchen Geschäftsbeziehungen. Ich kann, ich kann immer gucken, dass ich möglichst schnell an mein Geld komme, ähm, wenn das möglich ist und wenn sowas verhandelbar ist, dass ich... Ähm, innerhalb von, von 30 Tagen mein Geld bekomme, dann habe ich erstens das Geld in der, in der Tasche und zweitens ähm, bin ich dann ähm, relativ sicher, dass der Insolvenzverwalter nicht anfechten kann. Aber da muss ich schon tatsächlich in so einer 30-Tagesfrist sein. Wir nennen das Bargeschäft. Also wenn wir unmittelbar die Leistung austauschen, ähm, dann können wir uns da absichern. Ähm, wenn wir aber lange längerfristige Geschäftsbeziehungen haben, wo das Geschäft auch ähm, jetzt nicht innerhalb von 30 Tagen komplett abgewickelt wird, und ich glaube, das ist wohl in der Reisebranche so, dann, dann wird das einfach schwierig.
1: Okay, aber das ist ein guter Tipp. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Es gibt ja Corona-bedingt ein paar Veränderungen im Insolvenzrecht, auch was Anmeldefristen angeht und so weiter. Da, ja, da gab es ja eine Aussetzung der dieser Anmeldepflicht, glaube ich, ne? Und ja, äh, da gibt es jetzt auch nochmal eine Novellierung. Also da ändert sich auch gerade noch einmal was, vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, äh, damit wir auch einen aktuellen Bezug haben zu der jetzigen Situation, die wir haben. Ja,
0: also wir haben ähm, seit März war die Insolvenzantragspflicht insgesamt ausgesetzt, das heißt für Zahlungsunfähigkeit und für Überschuldung. Seit dem 1. Oktober ist die Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzgrund wieder zurück. Also wenn mir das Geld ausgeht und ich gehöre zu den antragspflichtigen ähm, Personen oder Gesellschaften, dann muss ich heute schon wieder einen Antrag stellen. Für die Überschuldung ist es so, dass dieser Insolvenzgrund noch bis zum Ende des Jahres ausgesetzt ist und dann kommt er mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurück. Also wir haben im Moment noch bis Ende des Jahres ähm, noch eine ziemliche Schonfrist. Wir erwarten auch eine neue Gesetzgebung, die die Antragspflicht bei der Verschuldung, bei der Überschuldung etwas länger macht, nämlich von drei auf sechs Wochen ausdehnt. Ähm, aber das sind im Moment noch ähm, Gesetzentwürfe, ähm, die noch nicht mal ähm, in, der, in der Regierung vorgelegt sind, also im Kabinett. Das sind im Moment noch Referentenentwürfe. Also da wird sich wahrscheinlich was tun, ähm, aber bis dahin wird noch viel passieren, denke ich. Okay, vielleicht
1: ganz private Wahrnehmung ist das, äh, würde ich gerne mal Ihre Einschätzung hören, ist diese Aussetzung der Antragspflicht so eine Art Verschiebung der Welle nach hinten oder hilft das jetzt wirklich den kranken in dieser schwierigen Zeit doch noch zu gesunden?
0: Also ich halte es, ich, ich halte viel davon, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir holen die Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzgrund wieder zurück. Weil wenn einem das Geld ausgeht, was nützt es denn, dieses Unternehmen am Leben zu halten? Dann kreiere ich Zombie-Unternehmen, die kein Geld mehr haben und großen Schaden anrichten, weil sie ja auch viele Gläubiger haben, die dann auch kein Geld mehr bekommen. Bei der Überschuldung ist das etwas anders. Die Überschuldung ist ja noch nicht führt ja noch nicht zur, zur Zahlungsunfähigkeit, sondern ich habe erstmal nur mehr Schulden. Aber das heißt ja nicht, dass ich die in Zukunft nicht doch wieder bezahlen kann. Von daher hilft das, glaube ich, im Moment schon ganz gut. Aber wenn der Insolvenzgrund der Überschuldung wiederkommt, werden wir dort wahrscheinlich auch zu höheren Insolvenzzahlen wiederkommen. Wahrscheinlich nicht keine, keine ganz große Welle, aber branchenbezogen erwarte ich schon gesteigerte Insolvenzzahlen wieder. Ab Januar, Februar, März. Diesen nächsten Jahres die wahrscheinlich.
1: Dunklen, die dunklen Monate werden dann ohnehin noch ein bisschen dunkler. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Hoffen wir, dass es besser wird. Ich würde gerne vielleicht mal noch eine weitere Folge irgendwann aufnehmen. Gerade zu diesem Thema auch, wie berechne ich dann so eine Überschuldung? Wie stelle ich tatsächlich fest, dass diese Umstände gegeben sind und so weiter? Aber hier äh, ist die Zeit leider jetzt schon abgelaufen, die Verabredete. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke und erhellenden äh, Informationen. Danke an Rechtsanwalt Wilken Beckering von weiten Burkhard und danke fürs Zuhören an alle.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.